0: Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem Whatever! Já decidiram o que vão comer? Por que tem de ser fetuccine aqui? Fetuccine é uma massa. A massa tipo como? Massa tipo macarrão. Ah, mas é tipo macarrão, por que não escreve macarrão logo, né?
1: Cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Pode que a senhora no ar E hoje vamos falar sobre Essa nossa incrível vida gourmet Que vivemos hoje em dia, né? Então para conversar aqui sobre essa gourmetização Do Brasil, do mundo, do universo, da galáctea Estou aqui com o senhor Moura Eu preciso gourmetizar minha vida Que ela tá muito pé de chinelo senhor Luiz
0: Carlos Modeste, O José Simão já falava que antes da gourmetização ele falava tucanaram
1: alguma coisa. que estamos de volta, o senhor Freud? É,
2: o Areva foi gourmetizado, não sei se vocês perceberam, mas agora tá mais caro, mas continua a mesma merda.
1: É, pois é, a gente vai falar sobre essa moda da gourmetização de tudo, né, das comidas, do, dos brinquedos, do tijolos de seis furos, de tudo.
2: Cara, será que existe tijolo gourmet? Deve ter já, cara.
1: Ah, deve ter tijolo feito
3: com com argila da Tailândia. (risos) (risos) É pra construir
0: espaço gourmet nos condomínios. O salão de festa virou espaço
3: gourmet. Eu acho que essa é a maior gourmetização. Já começou por aí. Antes era apartamento, três quartos, garagem e salão de festas. Agora agora é espaço gourmet. O cara assapou (risos) o churrasco que ele assava antes. Sei lá, deve ser com carne gourmet.
0: O hambúrguer Angus, como o McDonald's faz vender o mesmo hambúrguer de merda, com gosto de isopor, só que cobra o triplo do preço
1: porque o nome é Angus. Segundo o nosso sapiente do universo virtual Wikipedia, é ele diz que gourmet é um ideal cultural associado com a arte culinária, da boa comida e bebida, e assim um viu um restaurante de se gourmet quando este é de alta qualidade e está é reservado a paladares mais avançados e experiências gastronômicas mais elaboradas.
3: Ou, em outras palavras, a classe média alta paulistana que gosta de pagar caro por coisa que deveria ser barata. Você
0: se é só paulistana tava tudo certo, mas aqui. Não, mas
3: é porque sempre começa em São Paulo, cara. Não tem nenhum paulista aqui hoje pra defender, porque eles não iam defender também, eles iam tacar o pau. Mas é, cara, sempre começa em São Paulo, cara. Você já viu na televisão que os caras misturam tudo que é carne num espeto gigante o
2: cara. O, o churrasco cara. Grego. Churrasco regrego gourmet, cara. Xauarma
0: é
3: o nome do churrasco grego É o, o dos Vingadores, né?
2: Cara, até nos Vingadores tem gourmetização. Puta merda.
3: O Tony Stark falando, porra, vamos comer um churrasco grego ali no. Vamos Corta tá, os Vingadores. Churrasco <risos> grego. Tá, os Vingadores na frente daquela peça de carne nojenta com as moscas ao redor, o cara cortando ali. <risos> é,
2: mas tinha mais a ver com o estado que ficou a cidade depois da batalha do que como foi ele. <risos>
1: E dessas coisas de comida assim, o que mais me surpreende são as comidas mais bobas, né, tipo, você vê uma coxinha gourmet, uma coxinha gourmet é igual a uma qualquer coxinha, você só bota um, sei lá, um recheio diferente, um, um molho com algum coxo diferente lá e pronto, e bota um, um alfacezinho do lado assim, pronto, é gourmet.
0: Marcelo, sabe aquele chefe do Cozinha Sob Pressão, o Carlos não sei o que é lá? A fama dele, o prato famoso dele é a coxinha de pato. Vendida no que, no que, no que? no food truck, que não é nada mais do que... Mesmo barraquinha de cachorro quente, mesmo carro, aquela kombi de, 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 de rango, agora é food truck. E não é só isso. Agora existem
3: os espaços de food truck, né, cara? Eles alugam um, um estacionamento, aí bota um monte de barraquinha, melhor, um monte de food trucks... Aquele lugar que o
2: pessoal antes instalava aqueles parques de diversão vagabundo cheio de, de brinquedo de alta periculosidade do BR Turbo. Porra, aqueles joguinhos de azar que você não ganha nunca porque o negócio tá tudo preso. aquele parque bem fodido mesmo, agora
0: não, virou espaço gourmet. Não, mas só que assim, você compra um podrão, só que você compra um podrão que vem com o nome Henrique Fogaça.
3: Não é mais cachorro-quente, né? É cachorro-quente de linguiça toscana, purê de batata não. doce.
2: Eles nem chamam de cachorro-quente. Oh, dog, desculpa. Eles, inventam, eles inventam sempre um termo. A gourmetização tem isso, de você inventar um termo. Mas aquela velha piada do currículo, o cara é assessor de elevador, aí o cara ficando no elevador, o cara assistente de movimentação, <risos> é, <risos> vertical. vertical, não sei o quê. É tipo é, isso. Como... Cara. Eles, eles sempre inventam um termo escroto, por uma coisa que é
3: simples, cara. O operador de máquina fotocopiadora. O xeroqueiro. Pois é. é por exemplo, Freud, você falou ali de, do churrasco grego, né? Mas o famoso espetinho, né? Tinha aquele espetinho pra você comer depois do jogo de futebol e tal. Agora tem o espetinho gourmet. E eu tô olhando aqui num site que tem o espetinho, por exemplo, tem petiscos. Espetos avulsos. Só que não é espetos. É S-P-E-T-U apóstrofe S.
1: Aposta <risos> esse negócio do, do Aposta Fiesse era... Era o... Assim, sempre existiu, então, tipo, era, era a gourmetização dos espaços antigamente, né? Porque, por exemplo, eu morava num bairro... Que é um bairro de periferia, né, De João Pessoa. E tinha um bar na nossa rua que o nome dele era Itabaiana. O dono do pau. O nome do cara, sobrenome sei lá, era Itabaiana. Aí ele pega bota o nome Itabaiana com Aposta Fiesse. Itabaianas Itabaianas <risos> Só pra dar um ar com o B, que já naquele tempo não era assim tinha esse nome, mas tipo... Cara,
2: hoje... não, vê se vocês concordam comigo. O B, o problema é a febre que virou, cara. E, e ah, o exagero sim. que existe, cara. E do pessoal realmente embarcar nisso e... E achar que realmente tá abafando, né, cara? Que pô, essa porra sempre existiu, né, cara? E eu não tem nada contra o cara pegar e... Ah, vou fazer uma receita diferente, tá? Vou, vou alterar um pouco aqui, tá? Vou usar um troço diferente. Às vezes pode dar um paladar um pouco diferente e tá? tal. Mas o problema é que nego arrega caça do preço cara inventa um monte de firula mas porra que cara não... bicho isso daí sei lá uma coxinha de galinha com carne de banquê em vez de carne de frango foda-se cara não é pra custar três vezes o
1: preço bicho eu acho que o grande representante disso, que deixou as pessoas muito estarrecidas, é a tal da paleta mexicana, né? Não, enfim, eu... fala disso. Eu acho engraçado porque eu fui em São Paulo no início do ano, agora em janeiro, e aí, tipo, fui num shopping lá e tem lá paleta mexicana, tipo, uma fila gigantesca, cara. Mas só que, tipo, a paleta mexicana é fruta congelada com alguma coisa dentro, assim, com recheio, assim.
2: O problema, na verdade, é que não justifica o preço que os, que os caras cobram. E nem é, a... é, exato. Eles gourmetizaram a paçoca. Cara, e eu gosto daquela porra, cara. A palheta de paçoca, cara. O cara bota ah. uma paçoca dentro do sorvete, cara. É tipo, é como uma paçoca gelada, cara. Mas
1: o pior é que é a... porra, aquela porra, cara. É a mesma coisa que fizeram com a coxinha. Tem uma coxinha de paçoca hoje em dia. Que isso? Puta coxinha de paçoca aí é foda. É, eles pegam uma paçoca, metem dentro no recheio da coxinha e fica aquela coisa toda gordurosa. Mesmo. Uma,
2: uma parada que eu vou falar pra vocês, vocês nunca fizeram essas experiências loucas em casa? De misturar as porra não que não tem nada, Todo mundo faz essa porra. Mistura um treco que não tem nada a ver com porra nenhuma e, e prova e tu acha bom, entendeu? A merda é que os caras realmente conseguiram explorar isso comercialmente. Numa
3: febre bizarra, né, cara O problema não é o fato O problema é o conceito que se cria, né, cara É é isso virar um... Praticamente um um conceito novo De de se
0: alimentar, tá ligado? Aí que tá o problema O o, o lance é o seguinte Quando você faz uma coisa diferente Quando você realmente tá fazendo uma coisa que que, Que não seja o habitual Ótimo, maravilha Mas vou dar um exemplo meu Fui na panificadora e lá, na troça troço de sorvetes lá, agora tinha paleta. Falei, opa, estão vendendo assim, paleta, geralmente, e você tem um local,
1: assim, né? Tem um, você achou que paleta. ia tocar uma guitarrinha lá?
0: <risos> aí, <risos> aí tinha uma paleta mexicana que até o desenho era uma máscara de luteador. Beleza, vou experimentar. Daí eu fui ver o preço, 9 conto. Tá bom, né? Vou experimentar, bom, ver se é bom, né? Comprei, paguei os 9 conto, abri a paleta e era uma merda de um picolé normal, comum, normal. Não tem nada de diferente. Fui enganado.
1: Não, mas tem, mas tem. De acordo com o Porta dos Fundos, tem uma coisa diferente.
2: É, pois é.
0: Vocês botam o que na paleta de vocês?
3: Leite, açúcar, abacaxi, pimenta e cocaína.
1: Não, desculpa, você falou cocaína? Cocaína, 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 droga. Cocaína, co- da coca, coca, cocaína mesmo, acredito que todo mundo conhece.
2: Cocaína mesmo, cocaína de cheirar de, de teco mesmo, de mesa de vidro, cartão de crédito assim, cocaína de cheirar de, de...
1: Ah! Não, mas
2: olha só, é o que eu vou falar. O problema é esse. Nego Explora usa a marca pra vender por um preço muito acima. Pô, a própria palheta de paçoca que eu tô falando. É um sorvete, três, quatro paçoca dentro. A paçoca é o quê, cara? O cara não gasta dois reais pra botar quatro paçoca ali dentro. Mas o sorvete, bicho, aquilo ali não podia custar mais de quatro pontos, bicho. E custa nove.
1: Porque Sim, é o marketing
2: em cima, si, é o conceito do cara é, todo, entendeu? O
1: que acontece exatamente é a coisa do... né, todo um modismo que já existe há alguns anos e tal, mas aí chegou na comida e tal que é a coisa de você se sentir extraordinário ou diferente porque você está consumindo aquilo que é diferente ali historicamente superior ao normal, né? Posso
3: concordar contigo, Marcelo, e falar um negócio assim não é só se sentir superior, é você se gourmetizar e a partir de então você quer falar que aquilo ali é absolutamente normal porque você quer ter assunto, não, eu comi esses dias um bolovo com pesto de hortelã e cream cheese (risos) Feito com massa de quim, que estava uma delícia Sabe tipo Ok, o meu normal é esse, não vou comer o um bolo Ovo de massa de coxinha com ovo dentro eu Vou comer o um de ovo de ganso sabe?
2: Olha só o, o Tumblr que você passou pra gente aqui o Primeiro já é um ótimo exemplo disso Bateu aquela larinha que vai correr Pra geladeira fazer aquele hamburgão Que tal um hambúrguer com queijo De serra da canastra Picles de cebola roxa Picles de machixe e ketchup de goiaba Porra
0: Caralho, bicho. O cara só vai comer hambúrguer, cara. Tem que fazer essa frescura toda, bicho.
1: Aí é misturado. Ah, agora,
0: quando tem uma coisa diferente, até justifica. Agora, eu queria saber, eu queria muito descobrir qual que é a grande diferença do tal do hambúrguer Angus. O idiota que ele tem que tomar na cara pra aprender, Eu sou burro. Eu
4: sou burro, né? Eu sou burro
0: normalmente, quando eu comia no McDonald's antigamente, eu, com... eu gostava do Big Taste do sanduíche mais normal, pagava o mais caro R$15,90, aí esse ângulo estava R$23,00, pensei ah, deve ter alguma coisa especial, e o idiota aqui descobriu que não tem nada de diferente. Claro que tem. Pô, tem um atalho do outro lado. Exato, Sou burro pra caralho, meu.
3: A tomar, Quer saber mano. qual é a diferença entre o hambúrguer
1: normal e o Angus? 8 reais. É, Cara, é uma das coisas que eu acho mais, mais nojento, assim, que primeiramente, quando você vai em aeroporto, você já pega um pão de queijo com 7 reais, né? daquele pulo você já fica assim. Na promoção, né? Uma coisa que eu tenho visto aí, no, principalmente aí no Sudeste, porque aqui, aqui é muito comum, por exemplo, tapioca que é muito comum, que sempre teve, é, da cultura nordestina, se comer tapioca, tapioca de queijo e tudo e tal. No sudeste eu, eu tô vendo que tá tendo um descoberta da tapioca, que os caras estão fazendo exatamente isso, a coisa do recheio, né? Por exemplo, você pega purê de baroa e brico mel trufado e amêndoas torradas a, a brigadeiro com nozes e botar num recheio de uma tapioca e, e cobrar 14 reais nisso.
2: O foda é que o negócio tá se espalhando de uma... Tá virando uma coisa bizarra, né? Tá se espalhando pra tudo que é tipo de produto, né, cara? Agora, não é só comida, né? Os caras tão fazendo de tudo na vida até um gourmet, né, cara? O cara pega um produto qualquer e o cara inventa uma firula em cima daquilo dali pra dizer que ele é especial e pronto, né, cara? Porta-maçã da Hermes. Sabe quanto custa, porra? 365 reais, cara. Um saco de plástico, você bota uma porrada de maçã dentro, cara. Chuta aí, Modesto, quantas maçãs cabem no porta-maçã?
3: Que custa 365 Quatro. reais. Quatro? Quatro maçãs? Uma maçã. Uma! Ele é, é composto uma... de couro de pele de cordeiro e não tem costuras visíveis. E Ai. ele ainda vem com um acessório que tem uma faca pra poder cortar o fruto. Tomar
0: no cu, cara. 365 reais. Isso é a coisa mais inútil que eu já vi na face da terra, cara. Isso aqui é uma coisa mais inútil. Eu fui no loja de materiais de construção e vi um chuveiro gourmet. Sabe o que é o um chuveiro gourmet? Ele tem LED. Quando você tá no <risos> banho, ele vai trocando de couro o chuveiro. Dá pra acreditar que faz isso? <risos>
3: Caralho.
2: cara. isso daí me lembra aqueles neons escroto que o nego teve uma época nos anos 80. O pessoal tinha mania de botar nos carros os neões escroto no carro. Lembra disso? Por que o cara bota uma palhaçada nessa do carro, cara? É ridículo
0: essa luz aí, cara. Tem Não sentido? sentido nenhum Essa <risos> porra, <nem> cara chovei, <risos> esse, Acho que esse chuveiro tá barato, cara Esse chuveiro tá mais de 100 conto Ah, merda Ah, cara, tu apaga a luz,
3: bota o um sol e Porra, tá tomando banho na balada,
1: <risos> velho Isso
0: daí é pra fazer a pré-balada, cara Quando tá tomando banho pra Fazendo esquerda já... <risos> Você toma um banho tomando uísque com Red Bull, né
4: Claro, é um banho gourmet <risos> <risos> Que merda Eu comecei experimentando um petit gâteau por influência dos amigos. Hoje eu sou gourmet dependente
1: estão falando agora, tem um ovo de páscoa que vai vir agora para 2015, ele custa entre 70 e 100 reais aí a, a ideia original é derreter uma barra de chocolate, o ovo normalmente derreter uma barra de chocolate, coloca na forma e custei mais ou menos 10 reais, só que esse ovo ele é importado, ele tem recheio trufado nozes e tudo mais, e é de ter uma, uma forminha em forma de desenho imperial, como se fosse alguma coisa na época <risos> do império.
2: Não, pera aí, cara, mas vamos combinar que ovo de páscoa é o maior precursor da gourmetização que existe, cara ah, Porque o ovo de páscoa sempre foi um preço absurdo, 10 reais eu é no... Porra, é, é o
3: cara, primeiro é, ovo hoje em dia.
2: Manda cinco aqui pra casa, cara, eu te pago o dobro do preço, cara. Não, Porra, tu vai que comprar um dez ovo dez de páscoa, 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 páscoa. páscoa, cara, hoje em dia, não é menos de 20 conto, cara. E tu compra uma barra de chocolate com mais chocolate do que
0: o que tem no ovo de páscoa por quatro conto. Freud, páscoa. na Americana, essa três por 10 uma barra de chocolate com mais chocolate do que um ovo de páscoa. Três por certeza,
2: 10 cara. É absurdo,
3: cara. Lembra aqueles chocolate gigante, as barras que eram pra derreter, que eu ah, comprava é pra comer aquilo? Aquilo não, custava 3 pila. Aquilo dá pra fazer 7 ovos de Páscoa, mais ou menos. Uma barra de um pilo, né? Mas só que não custa mais 3 pila com certeza. É, mas eu também não como chocolate dessa quantidade desde que eu era criança, né? Mas
2: ovo de páscoa sempre foi uma sacanagem, cara. Aí os caras botam no personagem, bota brinde, não sei o que lá, a molecada pede. Os ovos de adulto também, é absurdo. Porra, cara, eu gostava do ovo do Ferreiro Rocher, cara, mas é a maior putaria que existe. Custava, sei lá, 50 conto. Alguém
3: já comeu o ovo? É o Ferreiro, Ferreiro Rocher é o chocolate mais gourmet que existe, é. né, cara. Ele era servido nos encontros do desembargador. É. <risos> Você acha
0: mas, que o Ferreiro Rocher é, é o chocolate gourmet? Vai lá, Cacau Show.
3: É verdade. Depois que nasceu a Cacau Show, a gourmetização de chocolate chegou a outros níveis. Já.
2: Cacau Show é a Copenhague popular, né, cara? Copenhague... <risos> a Copenhague, tu compra uma barrinha de, de 5 gramas e tu paga 20 contos, bobiaca.
3: cara. Quer pagar caro? Vai pra Gramado e tenta comprar chocolate lá. Até o chocolate da Nestlé vendido em esquina é 20 reais a barrinha. Cara, mas eu queria
0: entender por que que o Hargandass, o potinho menor, custa 25 contos. Vai lá, compra o um pote de napolitano daqui bom, é bem mais barato. Bem mais barato e vem bem mais sorvete.
2: Nesse momento, os playboys que eventualmente por algum motivo bizarro estão ouvindo o assim, esse povo pobre, não entende <risos> como é refinado
3: o paladar de um sorvete Hagendas. Quer tomar o um Hagendas? Paga os 50 conto e não reclamo, não enche o saco. Não quer pagar mais barato, vai lá e compra o um napolitano, cara.
2: Não, napoletano não, cara Que napoletano sempre sobra de morango Que ninguém quer aquela merda <risos> Eu gosto de creme Todo mundo vai direto no chocolate e eu vou de creme Não, mas o morango, ninguém quer aquela porra Todo mundo come porque só sobrou o um morango,
3: cara Ou porque veio junto na colher, né A hora que você...
2: É. <risos> Pô, eles fizeram um que não tem morango, né Aí esse, esse dá pra encarar É um napoletano de, que é só com chocolate, eu acho
3: Creme. É Napoli, é só Napoli só
2: de chocolate, e chocolate né, <risos> Não, não. Tem três sabores. Eu não sei quais são, não. Mas não tem
1: moral. É Imagina a na Napoletan de ameixa, frutas secas e.
3: É, mas eu fui, eu fui numa sorveteria. Sabe essas sorveterias, aquilo tem? Que você enche o teu potinho e depois pesa? Aí eu fui na praia. Era... Achei meio caro o quilo, mas vamos lá, né? Aí fui olhar os, os sabores, cara. Você acha que era chocolate? Não, era Ferreiro Rocher. Aí a outra era amêndoas.
0: Aí o outro era leite de cabra da Malásia. Fui num desses aqui, aqui em Curitiba tem tem um monte dessas de de quilo também. Aí eu fui ver, o sorvete de morango não era mais sorvete de morango, era sorvete e sensação. (risos) Só mudaram o nome, então. Só mudaram o nome, pra cobrar mais caro. Acho que a onda é essa, a gourmetização serve pra cobrar mais caro, ponto. Você tem alguma dúvida? Claro,
2: mas é óbvio isso, cara, é óbvio isso. A ideia é vender com uma cara
0: diferente, nome diferente e... Arregaçar teu bolso. Ah, e tem também o lance pra vocês disfarçar as coisas, que tem a, a gourmetização até da corrupção, segundo a Dilma, né? As pessoas não foram corruptas, elas, elas fizeram um mal feito. Ah, o não, é um não é
2: um podcast de política, cara. Isso não é um podcast de política, cara. Mas eu
0: tô falando Você... da gourmetização
2: porra. Não, não, aí, puta que pariu, tá, tá bravo, tá revoltado, tá revoltado. Vai, vai, botar, o, vai botar o Bolsonaro na presidência, velho. Puta que pariu. E você
3: tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira, no
1: infinito de nós dois.
0: Oi, tudo bem? Meu nome é Marcelinho e você está ouvindo o podcast Whatever. Um abraço para vocês, gente. Não esquece de ajeitar o cabelinho. E se não tiver cabelo, ajeita o do
4: amiguinho.
3: Já que a gente tá espalhando pra outras coisas na comida, cara, eu tava vendo aqui uma, uma marca de camisetas, eu não vou citar o nome, obviamente. Camisetas de luxo, desenhadas e produzidas 100% no Brasil, corte perfeito e alta qualidade. Cara, uma camiseta preta, lisa e custa de, tipo 150 reais. <risos>
0: O que foi a grande polêmica do casamento do Tiaguinho com a Fernanda Souza? O vestido da Anitta. Por que o vestido da Anitta? Porque ela é um vestido Versace. Só que é um vestido Versace que ele desenhou para uma loja popular do Brasil. Que a Anitta pagou 79 reais no vestido, que seria Versace. E a internet de pau em cima, falando que a Maré tá brava, até a Anitta tá comprando roupa. Não vou dizer na loja, mas ela começa com R. E também mudou o nome. Ela não se escreve mais por extenso. Agora essa loja é uma abreviação. Eles gourmetizaram o nome. Pensei que você tava falando de uma, mas você tá falando da outra.
4: É... <coughs> (coughs)
3: Eu tô meio mal hoje.
4: Às vezes a gente acha que tá todo mundo bem. Não é assim que acontece de verdade. Tá todo mundo mal.
3: Mas sabe o que mais me impressiona disso tudo? É o modete saber quanto que a Anitta pagou no vestido que ela usou no casamento do Tiago. <risos> Por que <porque> a Anitta <risos> tirou uma foto? Eu não sabia <risos> nem
0: que o Thiaguinho tinha <risos> é casado.
3: Eu Anitta não sabia nem que o Thiaguinho namorava a
0: Fernanda Souza. A Anitta postou foto no Instagram com a etiqueta do preço.
3: E tu segue a Anitta no Instagram. <risos>
0: não, na verdade eu vi a notícia no Yahoo. Yahoo, aquela banda?
3: Aquela
2: banda Yahoo... O Yahoo é legal, cara, porque o Yahoo é o contrário. O Yahoo é tipo o Aerosmith desgourmetizado, né? (risos) Que é Aerosmith, Bom job. eu gosto, cara. Mas são as bandas merda pra caralho. Se tu traduzir a letra, fica um lixo, fica o Yahoo. É desgourmetização.
3: Cara, até até Tupperware, cara, eles estão. Tupperware já é uma gourmetização de marmita, né? (risos) (risos) E agora tem o Lunchbox. O Lunchbox, é. que pode ser utilizado no micro-ondas e ser lavado no lava-louças. É como qualquer marmita. Custa R$ reais, cara, o Lunchbox.
2: Não, isso não é nada. Marmita personalizada com duas gavetas, estojos com talheres e potes de tempero. 315 reais,
3: cara. É, pra você abafar na obra, né? <risos> <risos>
0: quando tiver construído espaço gourmet do (risos) condomínio
1: a pergunta que sempre me ficou eu que não vivi essa realidade mas eu acho que isso explodiu muito por conta da copa do mundo né
3: proliferou muito nessa época aí me corrija se eu estiver errado, Freud. Mas na época da Copa do Mundo não precisou nem gourmetizar. Bom, é o seguinte: vai vir um monte de gringo aí.
2: Vamos dar um tapa no, no visual das paradas e vamos cobrar mais caro pra enganar esses otários. Só que quem caiu foi a classe média brasileira
0: que tá sendo enganada direto até agora, cara. Mas ela não tá sendo enganada, ela tá fazendo. A classe média entrou nessa pra pagar de gostosa. Mas, é cara, verdade? gourmetizaram o futebol. Agora mudaram o nome dos estádios pra arena, estão cobrando 150 pau o ingresso.
1: Verdade, bem, bem lembrado. A Arena Amazônia está para ser vendido alguma coisa assim do tipo, porque não está tendo jogo, não está tendo nada.
0: Né? A Arena Brasília está tendo show só, porque futebol, que é bom.
1: Brasília, embora não tenha tradição no futebol, ganhou o segundo maior estádio da Copa do Mundo. É,
3: o Mané Garrincha tem capacidade para 71 mil torcedores, só é menor do que o Maracanã no Rio de Janeiro, mas já custou 1 bilhão e 200 mil reais.
2: Cara, olha esse prato aqui, cara. Não tem o preço, mas eu só... Eu não quero nem imaginar o preço. Pé de galinha, pasta tailandesa de curry verde e folhas de limão kafir. Cara, pé de galinha. Porra. Os caras não devem cobrar menos de 60 conto nesse prato num restaurante de... 60 eu tô sendo muito generoso, né, cara? Porra. Pé de galinha, porção, né? cara. Pé de galinha, uma sopa com
3: pé de galinha. Mano, mas tem molho tailandês, né, cara? Pô. Porra! Se fuder, cara.
4: Eu comecei experimentando um petit por influência dos amigos. Hoje eu sou gourmet dependente.
1: Vocês acham que é gourmetizado no mundo dos quadrinhos hoje em dia?
4: Fácil, o gibi que
0: você pagava R$ na conversão, você pagava, sei lá, 300 cruzados novos. Você vai comprar um encadernado hoje, você <risos> paga 110 mango por causa de uma capa dura que não faz a menor diferença.
3: Cara, não precisa nem ser o encadernado. Se você parar pensar, antes você comprava o gibizinho que eu ainda tenho ele guardado, que ele custava R$ 2,50. Agora você compra o gibi, agora ele é em formato americano, e daí ele custa R$
0: Pior, você pega um formato americano, um gibi de formato americano que vem com uma merda de história do Miracle Man, aí eles entopem com uma história é. antiga, com um monte de bastidores, <risos> com coisa roteiro e cobram 22 contos, filhos da puta. Quero dizer para vocês que eu
1: não vou me deixar perturbar por agressões verbais. Podem contar que isso não me enfraquece. Podem contar. Essa do Miracle Meio, eu fiquei impressionante que eles lançaram essa edição, aí eu fui ler, né, tipo, aí tem uma história muito tosca lá de viagem do tempo, não sei o quê. Aí logo depois eu vi na banca uma edição com capa metalizada, eu digo, pronto, voltamos pros anos 90, né? Olha
2: só, quadrinhos, por ser um meio que a gente conhece bem, que a gente compra, a gente gosta, eu acho que é um exemplo perfeito pra gente fazer análise do que que é a gourmetização. A gourmetização é porque tem público-alvo que quer pagar aquilo, cara. Esse negócio de capinha, pra você ter uma ideia, cara, eu fui numa loja, numa comic shop, comic shops... Gourmetização é da a gourmetização né? do jornaleiro Não, mas é, mas é legal Porque ali é específico de quadrinhos e tal O cara tem coisas antigas É o sebo gourmetizado É mais o sebo gourmetizado do que o, do que o jornaleiro né? Você tem lançamento, mas tem coisas antigas também
1: O cara pelo menos conhece
2: Isso aí é uma loja específica de um produto Beleza, um nicho de pro- mercado Até aí tudo bem, normal eu tava falando com um cara... Tipo... Alguém compra essas capas variantes, cara? Eu comprei uma... Não sei se foi o Miracomé mesmo... Eu não lembro qual foi uma... Porque eles agora estão lançando várias revistas... Várias? já estão há bastante tempo fazendo isso... Várias capas com o mesmo miolo, né? Eu falei... Pô, cara... Alguém compra a mesma revista várias vezes... Só pra ter a capa diferente? O cara falou... Cara, compra... E ele tava puto, na verdade... Porque... A, a Panini... Tinha lançado várias revistas com várias capas... Mas... A saga principal que tava saindo na época... Que isso ia vender pra caralho Ela não lançou, lançou com uma capa só Acho que era essa dos vilões Como é que é essa saca que tá tendo aqui no Brasil agora?
1: Forever Evil,
2: Forever Evil é, não, é Vilões Unidos Eu não sei como é que é o nome no Brasil não. Vilões Unidos. Ele, tava, ele tava puto por causa disso cara. cara, essa revista que eles tinham que ter lançado Com um monte de capa variante cara. Ele falou que os caras compram uma torre ter direito Cara Parei de comprar mensal por causa disso, cara. Porque tu compra as mensais, às vezes tem uma, duas, quando muito, histórias que presto E eu fico puto de levar metade de uma revista, quando muito, de coisa de lixo, só por causa de uma duas histórias, cara. Eu acho um absurdo. Eu prefiro ficar sem a história que eu quero ler do que ficar levando um monte de lixo que vai ocupar espaço aqui. Mas não, cara. Os caras compram a mesma revista várias vezes, cara. Só porque a capa é diferente, cara. Tem público pra essa porra, cara. A mesma coisa a capa dura, cara. Tem público que o cara faz questão de comprar a capa dura, cara. Uma revista que o cara gosta muito, que o cara quer muito, que o cara comprar em capa dura, tudo bem. Mas, tipo, se tem as duas versões, cara, veja a menor
0: necessidade, cara, de você comprar em capa dura pra pagar mais caro. Olha o meu desespero, eu chego em casa hoje, que encadernado que eu vejo que o meu irmão tinha comprado, pelo amanhã do super-homem. Freud, eu queria te perguntar uma coisa. Você se sente mais enganado comprando um mix da Panini, vamos dizer, do universo Marvel, sei lá o que, por uma história legal e levar quatro histórias ruins, ou você pagar vinte ou num gibi pra vir com uma merda de uma história e um monte de cacareco que não vai te fazer a menor diferença? Isso é muito relativo. O exemplo que você deu aí, que foi o Miracle Man, eu comprei
2: a 1 e a 2. É a mesma coisa que a Marvel fez lá fora. Na verdade, o que eles estão fazendo aqui é publicar da mesma forma que está lá fora. É um erro da Marvel lá fora. E eu não sei se eles têm autonomia para fazer diferente aqui. Espero que tenham e um errado, né? Porque isso é a prova da burrice. <risos> lá fora a Marvel tá fazendo isso e a revista também não tá vendendo bem como eles esperavam. Agora, porra, é muito clássico, né? Agora, todo mundo esperava que saísse encadernado. É um, é um ótimo exemplo do cara saber que um produto vai vender ou calcular que vai vender, que foi o que a Marvel fez lá fora e sifo, tá sifo, O pior de tudo é que lá fora você pode até contemporizar isso daí. Porque é padrão eles publicarem as coisas mensais e depois encadernarem. No Brasil não é assim. Tem coisas que saem mensais e depois os caras encadernam. Mas são exceções. A maioria das coisas ou sai no mix ou sai no encadernado. Você tem que estar entubado no formato que o cara botou aquilo ali. Porque ele não sai em duas versões, entendeu? Raras coisas saem em duas versões, cara. E aí, isso que é foda, cara. Sai a revista que tu quer comprar tá no mix? Já era, cara. Você vai ter que comprar o um mix ou vai ficar sem. É o que aconteceu comigo com o Gavião Arqueiro, por exemplo. Pô, eu não comprei o mix do Capitão América. Nem fudendo, cara. Porra eu sei que aquilo ali vai entupir de coisa, mas porra, se um dia lançarem encadernado, eu compro, cara. Se não lançarem, eu fico sem. Eu compro o americano, se eu tiver condições, que também vai ficar difícil, né? Porque agora até os impostos, que são absurdos, estão gourmetizados, né? Estão querendo incrementar os impostos aí de importação, hein? De uma forma que a importar a revista vai ficar mais caro ainda.
0: Mas impresso não é livre de imposto nesse lance? Não, mas importado não. Eu não sei porque eu nunca comprei importado, bicho. tu é a coisa de, de burguês que toma não, eu, agenda eu,
2: eu também nunca comprei importado, comprando, em, recebendo de lá de fora. Já comprei no sebo lá, tem revistas em inglês, eu já comprei. Na verdade, já comprei uma vez, mas não era esse esquema de comprar numa Amazon. Era uma edição diferente lá que você estava vendendo num local lá. Mesmo assim, <risos> fiz uma vaquinha, tipo assim, para rachar o frete, eu mais um cara que queria também. <risos> e aí o frete com duas revistas ficava mais barato.
0: Tem uma receita melhor para gibi importada. Tem um amigo que desenhou para descer porque ele recebe caixas de bebida e se separa com umas coisas para vocês. Por exemplo, eu tenho as minhas importadas da, da Guerra do Anel, do Lanterna Verde, autografadas pelo Ivan Reis.
3: Mas eu não tenho essa, esse privilégio, senhor. Esses amigos gourmetizados.
4: <risos> eu comecei experimentando um petit gâteau por influência dos amigos. Hoje eu sou gourmet dependente.
3: Tá ligado que hoje em dia não tem mais salão de beleza, barbearia ainda tem né, mas mulher não vai mais em salão, ela vai em estúdio de beleza. Eu já vi lugar, cara, que é tipo pão de queijaria, sabe? <risos> não é mais uma lanchonete, é uma pão de queijaria. E é só tipo, você pendura um nomezinho diferente e dobra o preço das coisas, cara.
0: Você quer um nome mais idiota que cafeteria?
1: Ah, cafeteria sempre existiu né, cara, mas é uma idiota, tu também acho. Idiota é uma miojeria, né? Miojeria é mioja por, sei lá, 20 reais. Tem um amigo meu que disse que ia montar uma laricaria.
2: <risos>
1: Falar o
3: Uruguai e ficar rapidinho. Até bebida, velho. Agora tu não pode mais ir lá e tomar uma cerveja. da Antártica aí. As pessoas te olham torto, Nossa. tá ligado? Se tu para no lugar e pede uma é, Antártica. Você tem que pedir uma Edinger. Não, no mínimo, no mínimo, chutando muito baixo Uma Heineken é uma Budweiser Não
0: pode mais beber Antártica, Scroll e Brahma Queria entender Quem que foi o filho da puta Agora vai julgar pelo meu prazer de tomar uma cerveja gelada Ponto Agora você tem que saber se ela é uma cerveja Paliali Se ela é uma Pilsen Se ela é uma porra de uma Bock Se ela é White Tomar gelada essa Paliali Não, Paliali você tem que tomar a temperatura Pô, é só tomar uma cerveja
1: a gente, a gente entra nessa cena que a gente falou do, da pessoa que se sentir, né? Extraordinária, especial. É porque, porque
3: ela não é. pode tomar a cerveja, tá ligado? Todo mundo tem que ser especialista na parada, tá ligado? Senta no, na porra do, da mesa do bar, aí a pessoa pega, eu, eu pego e levanto a mão, eu quero uma Antártica. A pessoa tá do lado, ela bota um monóculo, uma cartola, e fala, eu queria uma. Ali Ali, por favor, tomar no cu, cara. Deixa eu ver a não, sua cara. Só, Você vê. já tá errado porque não
2: existe especialista. É tudo sommelier. Sommelier. Mas sommelier, sommelier. de boteco.
1: Bem, é, é, claro. É Mas ah, tem hoje em dia sommelier de boteco, rapaz. Na rua tal, daquela esquina tal, tem um bar tal que tem aquela bebida tal que tem um aroma tal, é. Né?
3: É porque tu vai subindo degraus no, no quesito cerveja, por exemplo Porque você tem ali A galera que, que agora tá underground né? Que é quem toma Antártica E Skoll, e Kaiser, e whatever Aí você tem o pessoal cult Não me desce mais Antártica Eu só bebo <risos> Heineken ou Budweiser Que é feito da mesma porra de milho que é
0: feito no Brasil 40% de milho, igualzinho <risos> mesma
3: O
1: Brasil não é cerveja, é milho, né
3: Aí tu sobe mais um pouquinho, que daí tem o pessoal que vai no mercadinho ali e compra uma Erdiger, né? Quanto que tá uma, garra... uma garrafinha de Erdinger no mercado? Uns 14 reais. E daí você sobe mais um degrau, cara, que é a galera
1: que, desculpa, é só um cerveja artesanal. Aí! Era <risos> <Ai, não, risos> um dia você vai tomar uma cerveja artesanal que eu, eu botei pra fora, cara. Não gostei, é muito, muito ruim hoje. gosto. É porque é, você não, não é tem o é
3: paladar não, apurado de um sommelier de, de boteco. Seu palato
2: não está Esse preparado é... ainda para todas as fragrâncias que
0: compõe o buquê tanto (risos) da cerveja
1: é porque eu só sinto gosto de milho né
0: (risos) (risos) não, mas você acha que para na cerveja agora a cachaça tá gourmetizada, você tem aquela cachaça que é do sul de Minas mas tem aquela cachaça que é aromatizada com frutas não sei da onde é cachaça porra, é pinga Deus é testemunha que eu queria tomar leite Bota a
3: cachaça! Você tá de pé, modéstia? Se não tá, por favor, se sente. Porque agora, não só a cachaça está gourmet, como existe o sommelier e existe o cachacier, que é o um especialista de cachaça.
1: É o é um mussum. Caraca, Caraca,
3: tem curso, cara. Curso de cachacier.
0: Me tira o tubo, né, velho? <risos> Você pega esses caras todos. Comprei umas Salinas, safra não sei da onde. Paguei 80 conto. Sabe quanto que tá no Alambique, no sul de Minas, a purinha, aquela gostosa? 10 reais uma garrafa de 2 litros. Tô falando isso de cachaça boa, que você compra direto do Alambique os caras lá na terra da minha mãe. 10 reais a garrafa de 2 litros. Os caras compram 75 reais Uma garrafa de 500ml, hum, essa cachaça Aqui tem esse aroma residual de cana <risos> <risos> Por que
3: que Já é uma babaquice, eu sempre achei Aquele negócio do cara tomar vinho Girando aquela porra da taça na frente da cara Tá ligado? Você tira o buquê, né Pega a taça, gira, gira o, tom, o vinho Fica tonto dentro daquela merda
0: Ele vai sentir cheiro do que quando
3: ele girar aquilo? Cheiro de uva! Eu sou tão não gourmetizado Que foi a Pink que me ensinou que uh, aqueles Nomes, como é que chama aí, velho? Tem o vinho
2: Merlot
3: Merlot Cabernet tal. Eu fui descobrir que isso não era a marca, que isso era o tipo da uva, porque a pina ensinou <risos> 4 5 <anos> atrás. <risos>
1: Esse negócio de vinho, um eu, eu entrei numa discussãozinha rápida, porque eu não gosto de, assim, particularmente eu não gosto de vinho seco, né? Eu prefiro vinho doce. E todo mundo ficou, não, mas é o vinho correto, é o, vinho, é o melhor vinho que tem pra poder ah. acompanhar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. gente, eu não gosto, eu vou fazer o quê?
2: É, eu gosto de cada um, cara. Tem gente que gosta de... pode água de coco Pra mim tanto
0: faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero mais Cada vez Geralmente Pô, são né? os mesmos que gostam do vinho que combina com a carne e tal oh, e Ah, cara, olha
2: tal. só. Agora vamos, agora vamos falar, a verdade. Eu não tenho nada contra os caras terem todos os seus, o que combina mais. O problema que tá ficando foda é que não, tu não consegue mais achar em determinados locais uma coisa normal pra tu comer, cara. Tudo é essa porra. Tudo tem que estar tá gourmet. Não tem mais aquela pastelzinho de vento, cara, que é como um pastel de vento, porra. Sempre teve o um pastel de vento no evento. Agora, Agora não tem mais. É isso que é foda, cara.
3: O problema é que só tem coisa gourmet porque agora todo mundo é sommelier de tudo, cara. Ah, isso é
0: verdade. O o problema é que transformaram isso em padrão. Esse é o problema. É, isso aí. Esse aqui é o foda, cara.
3: Velho, eu tô lendo a notícia aqui, ó. Sommelier de água mostra como
1: ele fez. água.
0: Buquê da água. Não tinha aquela, <risos> aquela água especial de nuvens da Amazônia.
1: Ah, Ele foi na nuvem e pegou a nuvem e engarrafou.
0: Cara, uma não, vez mas... um amigo meu
3: falou, cara, não, mas a água perrier tem um gosto diferente, assim, tem sabor de ostentação, né? Qualquer
2: dia vai ter restaurante de rodízio de água, cara.
1: Na verdade, em São Paulo já tem no rodízio de água. Em São Paulo já tem. <risos> é outro tipo
2: de rodízio.
3: E aí, galera, aqui é o Johnny, é, Johnny Bravo, no podcast do Whatever, que sinistro. Existe uma cena pitoresca, eu diria, né? A gourmetização de engraçado, pitoresco. Eu vi... <risos> Dois amigos conversando, eles estavam debatendo sobre uma lista... Dois fodidos, dois amigos aí, que ganham dois salários mínimos, debatendo sobre a lista dos dez melhores champanhes do mundo, né? E aquela
2: discussão... Nossa <risos> ah, senhora! É, é. é um conhecimento muito relevante pra faixa social dele.
3: E não, porque eu já tomei tal, e eu já tomei tal, e babá, e tal, e viraram pra um terceiro amigo, assim... E você, o que, que
0: você acha? Ele, cara, Sidra tá na lista... (risos) Cara, esse drama é muito ruim, puta que pariu Eu tenho a minha teoria de onde que partiu isso De onde que veio essa coisa de virar discussão De virar padrão a parada É a merda da internet
2: tem que tirar foto no Instagram com filtro pra mostrar cada coisa que você consumiu, entendeu?
0: Instafood. É. <risos> Mas aí isso te obriga a ser especialista. Não é simplesmente você é. comer uma cor de batata. Você tem que saber que aquela língua veio de um boi que foi criado cercadinho lá pra carne ser mais macia. A batata foi plantada no terreno a não sei quantos metros da altitude. Pra batata ficar com uma coloração mais amarelinha. Tudo, você tem que ser especialista nessa merda da internet. Não, e desculpa, A pessoa não posta uma
3: foto Ela posta uma selfie Desde que o mundo é mundo, desde que inventaram a fotografia Algum animal pegou a câmera Afastou da cara dele e bateu uma foto Porque não tinha ninguém pra fazer isso Não, aí Foi a Ellen DeGeneres (risos) No Oscar, bater uma foto e usar o termo Apropriado para o idioma Que ela fala e dizer Tirei uma selfie (risos) Que agora todo mundo, cara Ninguém mais fala tirar foto, cara, tirar selfie Agora Agora é pau de selfie, cara
2: Pau de selfie, né, cara
3: (risos) Agora o é pau
2: de Mind selfie, né? Pega o um meu pau de selfie, e balança a menina. Pega o um meu pau de selfie, segura a em cima.
3: não é o fato em si. Discutindo sobre isso uma amiga minha que tem uma loja de coisas de câmera, não sei o que, ela ah, cara, mas às vezes o cara tá num lugar massa, assim, tá em cima de uma pedra, tal, tá na praia e quer tirar foto, com aquilo ali o cara consegue tirar foto legal. Eu disse, cara, o problema não é o objeto em si, o problema é glamorização disso, sabe? É padrão, tu tem que pendurar a porra da tua câmera num pau que fica... O cara não pô, porra, a câmera tem uma função lá que fica tanto segundo, tá tranquilo se você
2: botar em algum lugar e, e se afastar e tirar foto com a galera, ou pedir o garçom pra bater, se tu tiver no restaurante, o cacete é culpa, mas não. Tem teu pai. Ai, que
3: delícia! A pessoa tira sozinha, cara, em casa, no quarto, pega o um pau de selfie pra tirar a foto lá de cima da cabeça é. dela, cara. É aquilo ali virar o padrão, tá ligado? É a gourmetização da foto. Fora não, é que é. as pessoas levaram um pouquinho de tempo pra descobrir que selfie não era só foto, né? A pessoa chegar, uma terceira pessoa e dizer, ah, tira uma selfie aqui nossa, por favor. Eu, não. <risos> tira sinônimo de foto,
2: né?
0: Mas é que o pau de selfie ele não é simplesmente uma vara que você coloca o troço para tirar foto. O pau de selfie ele tem uma conexão Bluetooth com o seu aparelho para tirar a foto. É né? O que, que eu vou dizer?
3: Eu tô louco.
2: Eu não
0: tô louco. Eu não tô louco.
3: A notícia mais bizarra que eu vi desse, desse tipo de vamos gourmetizar a vida foi uma pílula, ou um remédio, sei lá, que foi criado em que você tomando, a hora que você caga, os seus dejetos saem com perfume. Saem ah, perfumados eu... e coloridos. Tem, tem com glitter. Tem com glitter. Gourmetizaram o seu cocô. <risos> que, que vida de merda, né?
4: <risos> eu comecei experimentando um petit gâteau por influência dos amigos. Hoje eu sou... Gourmet dependente
0: Gourmetização mais idiota que existe pra mim Pegaram o show de piadas E virou o que, o que, o que? Stand up O um stand up Eles fazem a mesma coisa que o Chico Anísio fazia Que o Costinha fazia, que o Aritoleda fazia Com menos qualidade fazem hoje em dia, é claro
1: é, Com nenhuma, né?
0: E falam que é o um stand up É, mas aí tem tem uma outra coisa, né? Que
2: sempre foi feita aqui no Brasil, né? É adotar o nome gringo pra
1: mesma coisa que você Ah, já fazia aqui, né? Me irrita muito usar o nome gringo. É a gourmetização do diálogo.
2: (risos) Cara, tem várias coisas que a gente fala e que que entra nisso daí. Que você absorve, né? Termos de outros países. Não tem jeito. Isso aí tem mesmo. Tinha uma que eu ficava puto, cara. Tem um colega meu que ele falava randômico. Preste atenção, essa palavra não existe, existe uma palavra chamada aleatório, você vai botar no modo aleatório, mas não adianta, cara, ele falava randômico, eu não sei porquê, isso era uma porra que me irritava pra caralho. Eu Inicializar acolo, cara. não existe em português, cara. Não. termos de, de informática, cara, infelizmente não, não tem como fugir muito, porque ninguém fala que vou apagar, vai deletar, não sim, tem sim, jeito, sim, cara, sim. são coisas que, que pegam,
0: entendeu? A hora que você compra a porra do seu teclado, tá ali escrito delete, não tá escrito apagar. É. Ah, vocês não acham idiota, em vez de falar imprimir, eu vou printar esse documento.
4: Ah, isso
0: aí. Ah,
3: não, vai é. ah. é tomar no ah, cu, é. né?
0: É escroto.
3: Porque não tem uma tecla escrita print aqui, cara. Tem a hora que eu vou imprimir, do meu programa, no sistema operacional, ele aparece imprimir. O delete, tudo bem, tem um botetezinho aqui, ó, delete. Eu não vou dizer apagar, porque tá escrito delete, caralho. O que me impressiona dessa gourmetização, quando, quando eu falo de gourmetização do vocabulário, eu acho que esse isso o Marcelo quis dizer também, é que você pega coisas que já existem, porque Sim. o computador é uma coisa nova, ele chegou com a palavra delete aqui. Por exemplo, quando eu era criança, as lanchonetes tinham teleentrega ou serviço para viagem, e agora elas são delivery. delivery. Você tinha promoção, agora você não tem mais promoção, você tem outlet. <risos>
0: Era desconto de 20%, agora
1: é 20% off. O descontão virou alguma coisa Friday, né? Tipo...
2: O antigo patrão ficou maluco e virou Black Friday. It's...
1: Quando eu falo que me irrita, é, é dos diálogos mesmo, tipo, você tá conversando com a pessoa e a pessoa testa certos termos que, por exemplo, tem termos que são específicos de áreas, né? publicidade, e a gente entende que trabalha muito com inglês.
3: Muito idiota quando chega na agência um trabalho e ninguém fala um trabalho, fala um job, sabe? Ah, lugar, pois tipo, é,
1: são, são, são termos que são muito específicos de umas áreas e o pessoal começa a utilizar direto, né, non-stop, né. Começa falar de 100%, 100%. Aí, então,
0: não é. tá, Vamos falar disso mesmo, porque assim, qual que é o nome do blog mesmo?
3: O blog é Abrasileiramento
1: brasileira, a E é uma
3: fiada com isso, na verdade. Você é tem verdade. que entender a finironia ironia utilizada. <risos> que ninguém
1: entende, ninguém sabe <risos> falar o nome do blog, tudo bem. <risos> anyway, né? Whatever. Tinha um lance com realize. O conceito de realize americano não tem forma é brasileira. Palavra, né, é. é
2: outra palavra, né, cara? É outra palavra, né? Tem uma visualização. Eu me toquei. Eu, eu me só toquei Eu dessa forma, eu imaginei dessa forma Dá pro cara falar, porra O
1: cara fica querendo realizar
2: Não é uma palavra tipo saudade Que realmente é difícil do cara
3: traduzir pra, outro, pra outro,
1: outro Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor
3: A melhor coisa do Oscar é a tradução simultânea né? O Barney lá, do How I Met Your Mother, Ele tava falando isso aqui, ele foi entrevistar o Benedito lá Benedito Kunderbach, o tradutor simultâneo Nossa, eu gosto muito do acento britânico
0: Puta que pariu <coughs>
3: E ele é. repetiu essa porra do acento britânico <risos> umas três vezes, assim, sabe? E o Rubens Evald de Filho tava bêbado, cara, de certeza que tava bêbado. Ai, ah, falou muita besteira. Porque o Rubens Evald de Filho é, tipo, a gormetização dos críticos de cinema, né? ele começou a normal, né? Não, isso tá muito bonito, não sei o quê. Chegou na metade, cara, eu tenho certeza que ele tava vendo a porra do Oscar comentando com uma garrafa de uísque do lado. ele foi ficando bêbado. Chegou uma hora que ele quase, quando ganhou o moleque lá que fez o Teore de Tudo, ele... Não, mas segure aí, usa que pai
1: é novo, tem tempo, isso aí é a falta de respeito. Michael Keaton ele já tava indignado sabe aquele cara do Barbie errando assim? o engraçado é que ele tinha falado muito mal do menino um pouco antes aí o cara vai e ganha o Oscar de Melhor sim, Manhattan. ficou muito puto ficou xingando coitado do moleque cara, deixa o moleque é, ganhar a torcida,
0: do torcida né o cara entrou no, 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 no clima de torcida a curmetização Não. do cara do Oscar era quando tinha o tio Zé Vilker que... O cara que entendia tudo nela.
1: É, não, agora é Lázaro Ramos.
4: Nossa, deve ter sido lindo.
1: Né? Lázaro Ramos, até comentei que ele, ele entrou como uma estátua no, no negócio, porque ele mal comentava.
4: Eu comecei experimentando um petit por influência dos amigos. Hoje eu sou gourmet dependente.
3: Lembrei de outra gourmetização que é a gourmetização das torcidas esportivas. Porque assim, eu entendo, sinceramente, apesar de não gostar, eu entendo brasileiro torcer com vão com ênfase pro UFC, né? tem o Anderson Silva, tem o Vitor Belfort. Tem representantes nacionais lá. Agora me explica, cara, por que que desse ano, ou do ano passado pra cá, os brasileiros viraram sommelier de futebol americano, que tá todo mundo assistindo o Super Bowl e comentando as jogadas e falando quem que são os melhores é jogadores? Caralho,
0: não. Não.
1: É não, mas é pra isso, pra caralho. isso vem de algum lugar, cara, isso não vem do nada. Entendeu?
0: Cara, eu vejo futebol americano desde 80 e pouco, quando o Luciano Duval transmitia na Bandeirantes, cara.
1: Modesto, mas o que eu tô falando.
3: O problema não é o fato. Eu assistia a NBA quando eu era mais novo, tá ligado? Dizia que torcia pro Lakers. Tinha o bonezinho do Lakers, beleza. Agora, a gourmetização da bagaça é que todo mundo virou especialista de futebol americano e, velho, o meu Facebook, Twitter e tal... A timeline inteira das pessoas indignadas com as jogadas, falando meu Deus do céu, torcendo a pessoa, cara, sei lá, imprimiu uma folha lá com o símbolo da porra do time, que eu nem sei que time que tava jogando, e beijando assim, sabe? Torcida a Copa do Mundo, cara. Tava todo mundo especialista <risos> em Super Bowl, cara. Todo mundo tá, tá torcendo pra quem, filha da puta, tá ligado? Tipo, mas é porque um olhou, outro olhou, virou modinha, gourmetizou, todo mundo faz. Então como eu falei, não é o fato específico. Você pode gostar de futebol americano, porra, pode gostar que. É a moda, é o negócio tudo glamorizado, todo mundo tem que Cara, ser. Se você não tem futebol americano, você tá por fora.
2: Esse podcast é o podcast de modinhas que a gente gurramente usou ele.
1: Exato. <risos>
2: Porque na verdade a gente tá falando exatamente as mesmas merdas, só que elas se tornaram mais caras, entendeu? É isso. <risos>
0: Deixa eu só falar uma coisa sobre essa Da modinha do futebol americano É rede social Alguém colocou alguma coisa sobre o Tom Brady
1: Tipo, alguém foi pago pra colocar Aí botou é. lá
0: Mas assim, é que o futebol americano tá passando por uma época Muito parecida com o que foi a NBA No começo dos anos 90 Que era a época do Michael Jordan O futebol americano hoje tá tendo o seu Michael Jordan de novo Que é o Tom Brady Então, porra, tá todo mundo querendo saber quem é Tom Brady Além do ah, que tá, que ele tá com a quer de porra ali, nenhuma é Não, Futebol mas americano, aí é. eu sou cult Eu sou legal, eu sou ah, maneiro m- é exatamente burimento. isso, atrás de quem realmente Tá interessado em ver futebol americano Tem uma galera que tá indo justamente Porque é cult falar que gosta de futebol americano E aí você posta essa coisa cult Pra você parecer pra todo mundo que você é cult Final das contas é tudo aparência O pessoal pode nem saber porra nenhuma Mas se você falar de Tom Brady ele vai saber Que ele joga no New England Patriots
3: eu não sabia, eu não faço a menor ideia que Tom Brady. Eu só sei que ele é eu casado sei, com a Gisele Bitt, né? Eu só sei que
2: ele tá comendo a Gisele Bitt. Eu ouvi falar isso por causa da final dos Super Bowl. Por causa do
3: que as pessoas estavam falando. A gourmetização é o quê? É você pegar o cachorro-cake, chamar ele de hot dog, vender pelo <risos> do dobro do preço. O bolinho, e chamar de cupcake e vender pelo dobro do preço. Cara, esse
2: cupcake <risos> é muito escroto, né, cara?
3: Agora tem o cupcake do Romero Brito, tá? Nossa <risos> Agora ele não torce mais pro 15 de Piracicaba, ele torce pro, pro time do Tom Brady, que eu não sei o nome. Ele se gourmetizou, só que ele se gourmetizou como? Pegando, transformando tudo em coisa americana, se achando de primeiro mundo, pagando o dobro por isso, o que prova que a gente é banho de colonizado nunca vai deixar de ser. Finalizou, né, porque foi dessa. Pra encerrar o podcast,
2: não podia existir, né? O recado que eu gostaria de dar se vocês quiserem ouvir a versão desgourmetizada desse podcast podcast Areva 92 tema modinhas
1: Pois então, gente, já que o Moro aí fechou com chave de gourmet podcast, Modesto tem alguma alguma coisa pra falar? Porque o Júlio já falou o Moro já falou
0: Maria Gadu é a gourmetização do Los Hermanos
1: eu diria que vanta do Mar é a gourmetização do Los Hermanos é, 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 assim. a Maria
0: Gadu é a gourmetização da
2: KCL
1: da Adriana né? é, Mas, a Adriana
2: assim, Calcanhoto que... porque a KCL é muito boa pra Maria Gadu
0: ser exatamente <risos> Ela é a Zélia Duncan gourmetizada né? é verdade <risos> <Zélia> Duncan,
1: <risos> é com essa, esse papo cultural gourmetizado sobre música e mulheres da música que a gente termina esse podcast, espero que vocês tenham gostado entra lá em facebook.com no twitter lá com a Buareva Areva também, manda imenso sugestões o que for pra contatar areva.com. E voltamos semana que vem. Bom final de semana e o Areva. E de novo chorar nos braços,
3: De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez o vento Que dos olhos desfez a última chama E da paixão fez o pressentimento E do momento imóvel fez o drama De repente, não mais que de repente Fez-se de triste o que se fez amante E de sozinho o que se fez contente Fez-se do amigo próximo o distante Fez-se da vida uma aventura errante De repente, não mais que de repente de novo cairias a chorar nos
2: braços meus ah, meu amor, tu voltarias e de novo cairias A chorar
3: nos braços